1: Beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Alte Freunde, alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute wollen wir darüber reden, wie sich die Partnerschaft verändert durch das Elternsein. Und dadurch, dass ein drittes, manchmal ein viertes, manchmal ein fünftes Mitglied in die Partnerschaft eindringt. Bei dir hat sie sich ja schon verändert. Ja. Klar, Also klar, bei uns beiden hat sie sich unterschiedlich verändert. Hm. Bei dir vielleicht ein bisschen feiner und bei mir ist es eine Partnerschaft geblieben, aber eine Partnerschaft, die sich ums Kind dreht, aber keine Beziehungspartnerschaft mehr. Hm. So möchte ich das mal ausdrücken. Witzigerweise habe ich letztens auf der Rückfahrt aus unserem Urlaub
2: meiner Freundin gesagt, was ich an ihr schätze... Das kam mir irgendwie so, dass ich dachte, ich muss das jetzt mal sagen.
0: Also kam dir das so, oh, ich habe jetzt schon lange nichts mehr Gutes gesagt, jetzt muss ich mal hier was loswerden oder kam dir das so wirklich als Impuls aus dir heraus?
2: Äh, Es kam als Impuls. Komischerweise, wenn -hmm. ich Auto fahre, dann bin ich immer so Gedanken verloren und komischerweise kriege ich da immer so viele Impulse, dass ich auf den Trichter bekommen bin. Ich muss das jetzt, ich spreche mal aus, was ich äh, an ihr als Partnerin wertschätze.
0: Und was hast du da ausgesprochen? Genau. Das
2: erste für mich war, dass sie so extrem organisiert ist und strukturiert. (lacht) Das, was eine Frau hören will, weiß ich auch. Und einen guten Gegenpol zu mir bietet. Und das Zweite, was ich gesagt habe, dass sie so eine unglaublich gute Mutter ist. Und dann hat sie gefragt, und
0: gibt es noch mehr? <lacht> gibt noch was, was du an mir schätzt? Genau, was du
2: als mir... An an, dir als, als Frau? Als Partnerin.
0: Ja, dass du so gut organisiert bist, <lacht> habe ich doch gerade schon gesagt. Du bist eine total tolle, organisierte Frau. das ist es ja fast genau, das habe ich dann nochmal gesagt. Das wow. Blöde war,
2: das sollte eigentlich ein
0: Kompliment werden oder einfach eine Wertschätzung. Das ist eine ganz schöne Kränkung eigentlich. ja keine Kränkung, komm. Aber es war... Naja, eigentlich bestätigt, dass ihre Vermutung, warum sie überhaupt nachgefragt hat... Die was, hat er gar nicht nachgefragt. Sie, das, Na, nein, also warum hat sie nochmal nachgesetzt? Ah, hat sie ja. Genau. Weil du sie nicht als Partnerin, als Liebespartnerin wahrnimmst, sondern als organisierte Frau an deiner Seite. So wie, du, das, das klingt fast so wie eine Nanny mit guten organisatorischen Fähigkeiten. Das stimmt ja nicht. Ich habe es ja dann nochmal neu aufgerollt.
2: Aber ich muss schon
0: sagen, dass... Aber auf das, der einen Autofahrt ist dir das nicht mehr eingefallen.
2: Doch, doch, das ist mir auf der Autofahrt aufgefallen. Aber ich muss schon sagen, deswegen behandeln wir diese Folge auch, dass sich in der Phase, als wir Kinder bekommen haben, schon sehr viel verändert hat. Also es ist halt nicht nur noch der Partner, mit dem man zusammen ist, sondern es verlagert sich was. Und für mich ist es schon sehr stark und sehr wichtig, dass meine Kinder gut umsorgt sind von mir und meiner Freundin. Und deswegen nehme ich meine Partnerin auch in dem Zusammenhang in erster Linie wirklich als Mutter war. Muttertier. Als Muttertier war. Jetzt nicht für mich, aber mich macht es glücklich und es ist schön zu sehen und es ist ja auch eine hohe Qualität, wenn ich sage, so wie du mit unseren Kindern umgehst, so habe ich mir das eigentlich für mich immer
0: gewünscht, dass das mit unseren Kindern auch so, ja, gehandhabt wird. Das machst du gut mit unseren Kindern? Machst du gut, ja. Muttertier, mach weiter, so. Ich nehme dich nicht mehr als Partnerin, sondern als Muttertier wahr. Aber wo bleibe ich als Frau? Du bist eine tolle Mutter. <lacht> Ist jetzt erstmal auch nicht so wichtig für die nächsten zehn das Jahre. Sagt sehr, sehr viel aus, weil nimmst du sie wirklich noch als Frau, als Partnerin wahr oder eher als Muttertier? Als beides, aber in erster Linie ist sie schon Mutter. Also Und prozentuale Verteilung, wie viel gibst du ihr als Partnerin, wie viel gibst du ihr als Mutter? 35, 65. 35 Partnerin. Okay, was ist da positiv an ihr für dich? Ich mein- kann dir ja ich kann dir mal einen Vorschlag machen. Nein, ähm, nein. meine
2: Freundin ist eine. Sehr liebevolle Freundin, die mich, denke ich, ich hoffe es, also ich spüre das, äh, sehr liebt und auch immer das Beste für mich äh, im Sinn hat. Also Ich liebe dich, weil du mich liebst und weil du das Beste für mich im Sinn hast. Nein, so ist es auf jeden Fall nicht. Ich muss wieder zurück auf diese Muttertiergeschichte. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass mir auf dieser Autofahrt es wirklich nicht so einfach gefallen ist, konkret Sachen zu benennen, die ich jetzt an unserer Partnerschaft äh, wertschätze. Also es ist ja nicht nur, was liebe ich an ihr, sondern was macht unsere Partnerschaft außerhalb der Kinder aus. Mhm. Und da ist mir nicht so viel eingefallen, weil unser Leben zurzeit so stark von Kindern dominiert ist. Also es gibt nicht viele Momente, wo wir uns auch zurücknehmen können und sagen können, wir machen jetzt mal was für uns. Wir sind also gerade aus dem Urlaub gekommen. Der ist sowieso immer noch als Pärchen weniger intensiv, sondern als Familie viel, viel intensiver. Und ich, deswegen bin ich vielleicht auf dieser Fahrt, auf diese Frage gekommen: Was wertschätze ich an meiner Freundin? Weil mir das wichtig war, das auch zu benennen. Und im Fokus waren für mich genau diese Sachen, die ich benannt habe, dass mhm. ich einerseits auf Beziehungsebene zu ihr, aber auch als Familienmutter diese Strukturiertheit sehr sehr wertschätze und sehr sehr wertschätze und eben auch, wie sie mit unseren Kindern umgeht, wie sie unsere Kinder erzieht, wie wir das auch gemeinsam gestalten, dass wir auch uns beiden Raum geben dafür und für mich hat sich der Blick dadurch verändert. Also ich kriege nicht mehr so einfach den Blick hin zu, das ist meine Freundin, ich liebe sie, sondern es entsteht ein Filter, der durch meine durch meine Kinder durchgeht. Also ich ah. muss sozusagen auch mit zwei Augen gucken. Ich muss einmal oben drüber gucken, wirklich im wahrsten oben drüber und meine Kinder ausblenden. Aber eigentlich gucke ich lieber aus meinem Herz, durch meine Kinder auf meine Freundin. Und ich, ich ver- glaube auch, und bevor du mich jetzt wieder an die Wand stellst, dass es umgekehrt genauso ist. Ich habe auf der Fahrt nicht zurückgefragt, wie ist es denn für dich, was wertschätzt und liebst du denn an mir? Dein Dein Penis. Das habe ich (lacht) offen gelassen, genau. Das wäre wahrscheinlich die Antwort gewesen. Kommt immer gut. Und ich glaube, dass es in gewisser Form auch andersrum genauso wäre und ich merke auch selber, dass es eine Sache ist, die ich also ich brauche für mich auch nicht von ihr hören, ich liebe, weil das du so, mh, weiß ich nicht, äh, <lacht> mir fällt auch da nichts ein. Sondern ich glaube, für mich wäre auch äh, der Satz, du bist ein wundervoller Vater, ich glaube, das wäre zurzeit das, was ich am höchsten für mich wertschätzen könnte. Mhm. Also, ja, kann ich gut hören. <lacht> Richtig. <Friedrich. lacht> Weißt du, was das Unfaire ist? Du musst überhaupt gar nicht in die Richtung antworten. Du Doch. kannst es immer schön trennen. Du kannst sagen, ich habe ja nur noch eine Ex-Freundin und du kannst das alles schön outsourcen und sagen, ja, Mutter, bla bla bla. Aber ich muss ja an der Stelle gar keine Partnerschaftsliebe mehr empfinden, sondern kann nur noch die Person als das, was sie ist,
0: wertschätzen. Ich glaube, unser Modell ist so krass um, umgekehrt. Also mhm. ich habe mich neulich gefragt, ne für mich stand die Antwort immer fest. Du bist, glaube ich, mit deiner Freundin noch zusammen, weil ihr Kinder habt? Und ich bin mit meiner nicht mehr zusammen, weil wir Kinder haben. Ah, krass. Bedeutet das, ich wäre mit meiner Freundin
2: nicht mehr zusammen, dass wenn
0: wir keine Kinder hätten? Davon gehe ich stark aus. Ach wirklich? Nee, davon gehe ich nicht aus. Also, ich weiß es nicht. Also, aber also ich meine, das ist auch eine gewagte These ja. von mir. <lacht> <lacht> die Auf jeden Fall viel Unmut und Zorn bei uns. Vielleicht ist es auch einfach nur mein frustrierter Beziehungsblick auf die Welt. Wollte <lacht> ich gerade sagen. Ich möchte trotzdem nochmal an dieser Stelle zusammenfassen. Und vielleicht kommt diese Zusammenfassung auch genau von diesem Ort. Also, du liebst deine Freunde, weil sie so organisiert ist. Mhm. Weil sie sehr liebevoll mit den Kindern ist? Also
2: halt, ich muss das auch erweitern. Nicht nur, weil sie organisiert ist, sondern weil sie einen sehr starken Gegenpol zu mir bietet. Und dadurch meine ganzen Schwächen, die ich habe im Alltag als auch äh, allgemein ausbügelt. Also wir ergänzen
0: uns an dem Punkt, glaube ich, schon sehr gut. Und das gibt mir ein Gefühl von Zuhause sein. Okay, also du liebst deine Freundin, weil sie so organisiert ist und deine unorganisiertheit ausgleicht? Weil Weil ich mich zu Hause fühle. Nein, <lacht> das hast du nicht gesagt doch, doch, doch. am Anfang.
2: Das habe ich aber schon mal gesagt. Das wollte ich nur nicht schon wieder sagen.
0: Und weil sie eine liebevolle Mutter ist. Mhm. Und? Was war nochmal Mehr hatte ich nicht gesagt. Ah, okay.
2: Okay. Aber mir fällt es auch schwer, mehr positive Eigenschaften bei mir
0: zu nennen. Ich bin generell jemand, der nicht so stark darin ist, positive Alles Eigenschaften zu haben. Alles gut, ich wollte das nur mal hören. Und was hat sich in eurer Partnerschaft seit dem Kinderkriegen geändert? Und das meine ich ernst, weil ich glaube, oftmals gerät eine Partnerschaft ans Ende und da muss eine Entscheidung her. Entweder schaffen wir zusammen eine neue Aufgabe, mhm. an der wir arbeiten und wachsen können, oder wir gehen getrennte Wege. Und für viele ist es dann das Thema Kinderkriegen. Mhm. Genau. Und für einige ist es dann Auseinandergehen. Also das war für mich zum Beispiel nie eine Option. Ich hatte mir immer auf die
2: Fahnen geschrieben, ich will auf keinen Fall Kinder kriegen, um eine Beziehung zu kitten. Also dass man sagt, äh, es läuft gerade nicht mehr so gut, vielleicht würde ein Kind hier helfen. Und das habe ich definitiv mit meiner Freundin auch damals so entschieden, dass als wir im Gegensatz zu dir aktiv in den Prozess gegangen sind, wollen wir Kinder kriegen, ja oder nein, habe ich mich lange mit ihr auseinandergesetzt darüber, ist es der richtige Zeitpunkt? Und zwar ist es nicht nur der richtige Zeitpunkt, sondern wollen wir wirklich auch diesen Weg gemeinsam gehen? Also bist du und bin ich für dich der richtige Partner, um Kinder zu kriegen und ein Leben gemeinsam zu verbringen für die nächsten 40 Jahre, damit ich noch ein bisschen Polster
0: habe für meinen Verjüngungskur. In <lacht> 40 Jahren bist du einfach so ein alter Knochen. Ah, da geht noch alles. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir ein unterschiedliches Modell leben und bei mir die Frage im Raum stand, wäre ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen, hätten wir keine Kinder. Hm. Ich glaube nein. Das glaube das glaub ich allerdings auch nicht. Ja, also das ist ziemlich safe. Ja, ziemlich, ziemlich sicher. Aber trotzdem war es interessant zu sehen. Letztens waren wir, glaube ich, ein Saft trinken. Bei uns gibt es so eine Saftbar natürlich. Ne? Mhm. Und das war das erste Mal tatsächlich seit anderthalb Jahren, dass wir nur zu zweit was gemacht haben. Weil die Nanny war gerade da und ich war irgendwie kurz da, weil ich was abholen musste. Und dann haben wir gesagt, hey, wir gehen mal kurz was trinken. ja Und es war ein komisches Gefühl, weil sie war ganz, ganz anders, so ausgetauscht, so wie ich sie mal kannte, bevor wir Eltern waren. Ach, ihr wart ohne Lilla was trinken, ihr wart zu sagen. Ja, ja. Ah, ihr habt ein kleinen Pärchen. Ein nein, nicht ein Pärchen, Elternausflug gemacht. Ich frage mich gerade, wie man das wirklich nennt. Das Ist ein Elternausflug? Elternausfl- Ex-Pärchen? Ex-Pärchen- Elternausflug, wie du, <lacht> du es auch immer nennen möchtest. Und es war super lustig und leicht. So Und dann dachte ich mir so, wow, die Person kannte ich mal, aber ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen. Und ich würde sagen, dass ich mich seit dem Vaterwerden nicht so krass verändert habe. Oder was sagst du? Doch. Aber hin zu nicht mehr so locker und leicht? Zu verkrampft und schwer oder? Nicht verkrampft und schwer, aber gewissenhafter und bedachter. Ich war schon immer ein sehr gewissenhafter
2: Mensch. Es hat sich trotzdem, würde ich sagen, noch mal ein bisschen verändert. Also gewissenhaft in welchem Sinne? Dass du, äh, und das erlebe ich auch erst so in den letzten Wochen extremer, dass du die Prioritäten im Alltag auch stark auf deine Tochter verlegst. Also dass du sagst, zu bestimmten Zeiten kann ich nicht weil ich da Zeit mit meiner Tochter verbringe. Allein, dass du am Wochenende eigentlich nicht erreichbar bist, dass du für dich dann eine ganz strikte Linie fährst, wo ich glaube ich vor einem Jahr von dir noch milde belächelt worden wäre. Nicht dafür, dass ich mich so verhalte und die Zeit mit meinen Kindern wertschätze, sondern dass dieses Modell, ich verbringe mit mit meiner Tochter als Vater intensiv so viel Zeit, dass ich eigentlich für nichts anderes erreichbar bin. Da finde ich, schwebt eine bestimmte Gewissenhaftigkeit mit. Also sich wirklich darauf Ah. zu berufen, ich, äh, es hat nur noch das jetzt gerade Stellenwert. Das hast du in anderen Bereichen vorher auch getan. Aber das hat sich noch mal mehr in dieses ja, Vatersein verlagert. Wie würde ich schon sagen. Und Bedachter definitiv auch. Dass du im Umgang nicht nur äh, mit deiner Tochter, sondern auch generell schon Entscheidungen eher...
0: Sozialer treffe. Vielleicht so, ja. Ja, ich bin nicht mehr die... Die Kettensäge, die durch den Wald geht, durch den Regenwald, weil genau. hinten irgendwie ein Ölfeld aufzuschließen ist. Bei dir wird nachhaltig geförstert.
2: <lacht> es werden nur, mit nur deine
0: Schneisen reingeschnitten. Und nur, mit, nur mit Handaxt. Ich hatte ja schon immer einen nachhaltigen Bezug in meinem Leben. Aber je mehr ich das Vatersein lebe, und das musste bei mir auf jeden Fall eine Weile sacken, wirklich Vater zu sein und das auch zu leben und am Anfang habe ich ja mal gesagt, war es mir unangenehm, mit einem Kinderwagen durch die Gegend zu laufen. Genau. Weil das überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich den sehr, sehr gerne nehme. Ja, siehst du, das es hat sich da ein Wandel vollzogen. Das ja. merke ich auch. Mhm. Und wir streiten uns jetzt nicht darum, aber beide schieben den immer gerne in den Kinderwagen. Ah. Das ist eher sowas, das ist jetzt ein Teil von mir geworden genau. und nicht mehr so ein Teil, oh, das gehört aber eigentlich nicht zu mir. Ja, und ich bin übrigens auch Vater. Und das möchte ich auch nicht leben. Das meine ich eigentlich. Also dieses, ich
2: habe ein Kind, würdest du, glaube ich, jetzt mittlerweile... Auf deine Stirn schreiben, nicht in allen
0: Lebenslagen, aber in fast allen. <lacht> nee, du, ganz ehrlich, wenn mich eine Frau fragt, ob ich ein Kind habe oder nicht, ist mir das auch nicht unangenehm. Dann ist das Nein, so. das geht und vor allem für mich kommt die Frau auch nicht in Frage, wenn sie sagt, das ist für sie störend oder so. Das ist mir tatsächlich recht wurscht, was die Frau darüber denkt und was sie dafür für Assoziationen hat. Ich
2: glaube, die Situation, wenn... Ihr meinst meinst du eine Dating-Situation <lacht> im
0: Club oder so? Und <lacht> ich meine noch konkreter. Hey, na, wie geht's dir? Ja, okay, ich bin übrigens...
2: Nein, ich meine noch konkreter, wenn ihr im Bett seid und ihr dann das Kondom über deinen Schwanz rollt und du dann in dem Moment... Nur, dass du Bescheid weißt. Ich habe übrigens eine einjährige Tochter.
0: Warum sollte man das in der Situation sagen? Genau, ja, keine Ahnung, ist
2: mir gerade gekommen.
0: Sag mal bitte, werd doch mal ein bisschen konkreter. <lacht> Ja, warum denn? <lacht> Soll das ein Lustkiller denn sein? Übrigens, vor allem, was hat das da zu suchen? <lacht> Gar nichts, nichts.
2: Falls das Kondom mir reißen sollte.
0: Das ist so, als ob du irgendwie am ich Ticketschalter stehst und sagst, ähm, eine Monatsmarke bitte. Und übrigens, ich bin Vater. Oder lassen Sie mich durch, ich bin Vater. Speaking of, ich, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, aber ich habe meine Mutter neulich gefragt. Mhm. bei wem sie am liebsten Kind wäre. Bei meiner großen Schwester, bei meiner kleinen Schwester oder bei mir. Und die Situation ist so, bei meiner großen Schwester, die ist mit ihrem Partner nicht mehr zusammen, die hat zwei Töchter mhm. und die wohnen bei ihr, aber die teilen sich das ganz gut auf. Meine kleine Schwester wohnt mit ihrem Freund zusammen in einem richtig, richtig großen, schönen Haus mit einem riesengarten Garten und einem Trampolin und ähm, also wirklich, das ist so ein richtiges Kinderparadies. Ja. Oder bei mir, Stadtwohnung, der Hinterhof wird gerade richtig kindergerecht umgebaut von mir. Mhm. Mit einem riesen Trampolin und äh, Rasen. und Das könnt ihr übrigens verfolgen bald auf äh, dem Instagram-Kanal Ach, von okay. das Vater von. Ich mache so ab und zu ein paar Videos. Okay. Ich habe auch die ganze Hausgemeinschaft eingespannt. Schön. Für die Umbauarbeiten. <lacht> die freuen sich. Ja, ja, Und draußen ist der Heroinstrich, innen drin ist das Kinderidyll. Mhm. Und das sind die äußeren Begebenheiten. Und dann ging es natürlich auch noch darum, wer ist so liebevoll zu den Kindern, Wer? Ähm, wo hätte sie als Kind das schönste Gefühl aufzuwachsen? Und was hat sie gesagt? Rate mal. Bei deiner kleinen Schwester. Richtig.
2: <lacht> ich bei meiner großen Schwester und mir. Es steht auch 2 zu 1. Ne? Also, wenn, jetzt muss ich eigentlich nur noch deine kleine Schwester trennen von ihrem Freund, dann haben deine Eltern... Dann
0: hat die ganze Familie es geschafft. Mhm.
2: Da nicht... ich, dann steht wirklich die Frage im Raum, ob das
0: Vorleben der Eltern wirklich auch einen Einfluss hat auf... Die Beziehungsführung der Kinder. Aber wie viele Eltern trennen sich heutzutage? Das ist so krass zu sehen. Also ich weiß nicht, ob es bei dir in Spandau auch so ist, aber. Da ist heile Welt. <lacht> da, da wird es durchgezogen, der Stiefel, auch ja gut, ich jetzt würde ich jetzt anders treffen, die Entscheidung, aber den, die letzten 30 Jahre kriegt man jetzt auch noch rum. Hattet ihr nicht letztens eine Krise? Ja, ja, aber ich bin jetzt schwanger. <lacht> ich habe das Gefühl, dass so, ich kämpf ich sag mal, 60 bis 70 Prozent der Leute sind getrennt. Bei euch, äh, ja. hier in der Innenstadt gehört es zum guten Ton, glaube ich. Das ist bekanntbezirk äh, und dörfliche Strukturen, hm. stay together. Vielleicht ist es auch nur meine kleine Blase, in der ich lebe, aber es ist tatsächlich krass. Und mir ist noch eine andere Sache aufgefallen, dass meine Tochter bei mir viel, viel mutiger ist, als bei meiner Ex-Freundin. Ja, das ist aber selbstverständlich, das erlebe ich ja bei mir auch. Und ich frage mich, ob es schon so eine Assoziation bei ihr gibt, von wegen, ich bin mutig, denn lobt mich Papa und er findet das toll und deswegen hm. bin ich mutig. Und das würde ich auf gar keinen Fall wollen. Dass nee, ich glaube,
2: es ist wirklich eine Einstellungssache. Ich glaube, Mütter sind generell etwas sorgenbehafteter und haben Angst, dass was passiert. Und Männer sind eher so, naja, wenn's was, wenn was passiert, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Es gibt ja auch dieses Phänomen, was ich schon jetzt öfters gehört habe und auch mitbekomme, dass Kinder, vor allem Kleinkinder bei ihren Müttern, regelmäßig weinen. Zum Beispiel mhm. mein Sohn weint wirklich, sobald er nicht bei meiner Freundin auf dem Arm ist, geweint und gemeckert und gejammert. Das ist gerade eine Trotzphase, die er hat. Aber wenn ich alleine mit ihm bin, passiert das eigentlich nicht. Also Und das ist nichts, was ich jetzt explizit bei uns in der Familie erlebe, sondern das habe ich schon so oft gelesen, dass Mütter das denken, was ist los? Warum weint mein Kind bei mir die ganze Zeit? Ich habe doch gar nichts getan. Ich glaube, dass es dann so ist, dass die Kinder spüren, bei Mama darf ich so sein und bei Papa... Äh, das passt jetzt hier gerade nicht hin. Passt jetzt hier, ja, und ich glaube, das spüren die schon durch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es diesen Raum gibt für die Kinder, wenn die gerade so eine Phase haben, dass sie sich auch emotional komplett loslassen dürfen und
0: ja, Mama, ich aber
2: es ist natürlich ätzend für die Mütter, wenn dann den ganzen Tag ein Kind die dann hat. macht
0: halt diesen Raum nicht auf
2: ja eben, ist euer, eure Schuld
0: auf alle Fälle Ja man kann sich schon dafür bewusst entscheiden ob man aber hast du früher auch bei deiner Mutter eher geweint als bei deinem Vater?
2: Auf wenn ich geweint habe, dann
0: definitiv nur bei meiner Mutter ich glaub, da war es das... auch völlig in Ordnung. Da ist ich glaub, auch das Weinen nicht... so willkommen. Ne? So, ja, es ist auch gut, dass du mal weinst. Ich weiß gar nicht, also als kleines Kind mit Sicherheit, aber ich glaube,
2: als ja, Jugendlicher, gut, als Jugendlicher weint man eh nicht vor seinen Eltern. Aber ich glaube nicht, dass, wir,
0: dass ich so viel Raum hatte zum Weinen, weil meine Mutter hat mehr geweint als wir, glaube ich. Hier ist kein Platz mehr für deine Tränen. Meine Tränen haben mir schon alles aufgefüllt. Wie oft hat deine Mutter geweint in der Woche? Einmal? Ja, zwei, dreimal schon. Zwei, dreimal? Ich glaube schon, ja. Also
2: das ist wahrscheinlich, nicht, ist wahrscheinlich überhaupt nicht repräsentativ. ist nur in meiner Erinnerung jetzt gerade so eingefallen. Aber
0: schlimm genug, dass es in deiner Erinnerung war. Die es war gab eigentlich auf jeden Fall. Flennen.
2: Es gab auf jeden Fall eine Phase, wo es mir sehr, sehr viel vorkam. Worüber
0: hat die denn so geheult? Ich benutze bewusst geheult. Äh, ich glaube so über alles Mögliche. Vor allem
2: halt über die Beziehung zu ihrem Mann. Aber, zu deinem Vater? <lacht> aber auch so alltägliche Sachen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig gut wieder hervorrufen. Es war auf jeden Fall so eine... Düstere Traurigkeit, die manchmal so im Haus hing. Auch so in den hing, Vorhängen, so,
0: wo man dachte, die müsste man jetzt mal waschen, diese Vorhänge, und befreien von der düsteren Traurigkeit. Ja, so ein bisschen schon. Es mhm. also war auch, wir haben, also ich,
2: vielleicht liegt es auch daran, mein, bei meinen Eltern war sehr viel Vorhang und Teppich und Kissen und alles mal so zugepolstert mhm. und zugehört, ja. auch im Auto. Die milde. <lacht> genau. Und ich tendiere jetzt bei mir zu Hause dazu, dass ich am liebsten gar nichts hätte, alles offen und frei. So container <lacht> Genau. Aber was ich noch fragen wollte ist, was glaubst du denn, weil es interessiert mich viel mehr, wie dein Vater auf die Frage reagiert hätte, bei, bei wem auch er... Auch bei macht-
0: meiner Sch- kleinen Schwester. Ja, meinst du? Safe. Und wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, <lacht> auch bei meiner kleinen Schwester. Bei meiner kleinen Schwester dreht sich alles ums Kind. Ja, schön. Also... Die wachen morgens auf und dann wird erstmal Schlagzeug gespielt und dann haben sie so eine kleine Kaninchenzucht. Da lassen sie die Kaninchen laufen und die haben auch alle Namen und die Kinder können sich die ganzen Kaninchen merken. Dann gehen sie nach draußen, springen auf dem Trampolin, dann geht es so langsam in, in den Kindergarten und dann wird alles so kindgerecht gemacht. das dreht sich alles ums Kind. Das Sehr ist schön. so, als ob du ein kleiner Superstar bist.
2: Ja, schön, aber so ähnlich ist es bei uns auch.
0: Okay, aber ich wäre trotzdem lieber bei meiner kleinen schwester kind, safe. <lacht> Als bei mir. <lacht> und das Lustige ist, in beiden Haushalten, bei meiner kleinen schwester und bei dir, haben gefühlt die Frauen das sagen.
2: <lacht> ich dachte, hier kommt was Ernsthaftes. Also was die Kindererziehung angeht, ja, gestern hatten wir genau die Situation, dass meine Tochter mit mir rumgetobt hat und irgendwie sollten wir aber los und ich meinte so, nein, hör auf, es reicht jetzt und ich konnte mich nicht durchsetzen und meine Freundin hat mich ausgelacht und meinte so, jetzt setz dich doch mal durch, jetzt sag doch mal irgendwas.
0: Nein, sie und kitzelt mich,
2: <lacht> Und ich habe, genau, und so war es die ganze Zeit, dann hat meine Freundin einmal gesagt, Marie, Hör bitte auf, wir gehen jetzt. Und sie hat sofort aufgehört, schlagartig, wie so ein gut erzogener Hund. Und bei mir hat es irgendwie ich dachte, was ist hier los? Welche Zauberkraft besitzt meine Freundin? Und ich glaube, ich war in der letzten Zeit was Konsequenz und ähm, natürliche Autorität angeht ein
0: bisschen zu nachlässig. Mhm. Da Muss ich daran. Mhm. Wie gehst du an so ein Thema ran? Äh, mit gestreckter Hand. Ja, okay. Flach oder wie lebt man das natürliche Autorität? Und bei uns ist es fast umgekehrt. Und ich habe das schon beobachtet, dass Lilla auf mich besser vielleicht gleichwertig hört und das liegt daran dass ich immer ein bisschen strengeren Ton habe als meine Ex-Freundin hm. also wenn wenn es dann irgendwann klar richtig reicht ne wenn auch wenn sie anfängt zu weinen wegen Sachen wo ich sage ganz ehrlich da willst du jetzt einfach deinen Willen durchsetzen und darum hm. fängst du an zu weinen den gibst du es einfach nicht ja fertig dann nehme ich sie natürlich liebevoll hoch aber sage ja du Lilla das Kannst du jetzt gerne machen, aber es wird nichts bringen. Ich glaube, ich war
2: in den letzten paar Wochen nicht so richtig bewusst präsent. Also ich war da, aber ich war auch präsent, aber es gab immer wieder Phasen, wo ich, glaube ich, nicht so richtig hundertprozentig bei mir war und dadurch auch nicht so hundertprozentig bei meinen Kindern. Und das spüren Kinder, glaube ich, durch. Und in dem Moment werde ich auch nicht so ernst genommen. Also es gab. Hm, wie du dich damit schuld belädst. Interessante Formulierung. Es geht nicht um Schuld, es geht auch, es gab einzelne. Momente, wo ich gemerkt habe, die mir auch meine Freundin erzählt hat, wo, glaube ich, meine Tochter einfach durchgespielt hat, Papa ist gerade irgendwie nicht so richtig erreichbar. Es gab eine eine Situation, wo ich ähm, im Urlaub was kaufen musste, nämlich eine Handykarte, weil dort, wo ich war, gab es kein Netz. Und es hat alles irgendwie länger gedauert gedau- als gedacht. Und meine Freundin war im Auto frustriert und meinte, wo bleibt er denn? Und dann meinte meine Tochter von sich aus, Mama, lass uns einfach ohne Papa fahren. <lacht> und da merke ich, wenn sie sowas sagt, das ist ja nicht, dass sie mich nicht mag und mich nicht liebt und, äh, und ich unwichtig bin für sie, aber die Verlässlichkeit und die Nachhaltigkeit, die ich glaube ich im Alltag in der Zeit gelebt habe, war sie war für sie nicht präsent genug, so dass ich von ihr entsprechend ernst genommen wurde. Also ich glaube nicht, dass ich mich damit Schuld belade, auch wenn ich das schon auch raushöre ein bisschen, wenn ich mich ja. selber reden
0: höre. Ja, ja, doch, doch. Und deswegen ist es okay, dass deine Tochter nicht auf dich hört, weil <lacht> du nicht präsent bist. Bist du eigentlich gespannt, wie sich zukünftig noch eure Partnerschaft verändern wird oder Ist es jetzt so eine Art, (lacht) danke fürs Antworten, (lacht) Zahnrad, das eingeklickt ist und ab jetzt bewegt sich im Uhrwerk nichts mehr? Nee, überhaupt nicht. Ich bin
2: mega gespannt, weil ich das Gefühl habe, das, was ich vorhin am Anfang beschrieben habe, ist jetzt gerade wirklich ein Status quo, der jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre noch anhalten wird. Also ich erlebe das ja gerade so ein bisschen zum zweiten Mal durch meinen Sohn, der ja jünger ist, dass diese Phase dieser Elternrolle irgendwie noch stärker ist als mit einem Kind in dieser Lebensphase. Auf der anderen Seite merke ich aber, dass meine Tochter immer selbstständiger, immer eigenständiger wird, wir in ihrem alltäglichen Spiel we- immer weniger eine Rolle spielen, sie sich jetzt mittlerweile wirklich auch Freunde sucht und sagt, ich will lieber dahin, ich will lieber bei dem schlafen und durch diese Eigenständigkeit meiner Tochter und dann irgendwann vielleicht auch durch meinen Sohn, merke ich dass man sich auch wieder ein bisschen zurücknehmen kann und wieder mehr auf sich besinnen kann und dann auf die Partnerschaft und was dann aus der Partnerschaft entsteht ich glaube das ist dann die eigentliche Aufgabe auch für viele zu gucken wo bleib wo sind wir ja eigentlich geblieben und
0: auf der Strecke auf der Strecke und dann heißt es <lacht> aber kommt ein Mitfahrer der Beziehungsbus kommt der noch mal vorbei das ist die Frage ja aber er hält an einer anderen Haltestelle
1: <lacht>
0: Endstation Liebe oh ja der Beziehungsbus in Spandau. Anstatt Bangbus, Beziehungsbus. Oh Gott. Da müssen dann so Pärchen rein, die schon seit Jahren keinen Sex mehr. Hatten. Und es wird auch noch gefilmt. Ach. Es gibt fast nichts, was ich mir creepiger vorstelle als das. Und das sind es dann als, als Rollenspiel getarnt.
2: der Mann sitzt in dem Bus und draußen steht seine Frau. Na, junge Frau. Oh. Knackige
0: 48. Wollen Sie in den Bus einsteigen? Okay. Boah. Zum Thema Knackige habe ich auch was mitgebracht. Mhm. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und uns dort eine Rezension hinterlassen und das hat die Mona79 gemacht. Hey, ich bin weiblich, 40 und Mama von Zwillingsjungs. Ich mag euren Podcast total, weil oft so herrlich, ehrlich und politisch inkorrekt. Und hey, nicht alle Frauen Ü30 sind weniger attraktiv als U30. (lacht) (lacht) Aber das findet ihr auch noch raus. Zwinker-Smiley. Danke für eure kurzweilige Unterhaltung beim Sport und bei der Hausarbeit. Mhm. Äh, 40 ist sie. Knüpf sie dir vor, Tiger. Das findest du auch noch heraus. Also ich kann da auch nur für Max sprechen. Max wird das noch rausfinden, Ich vielleicht nicht. Oh Gott, da muss ich irgendwann mal so ein ganz widerlicher... Alt-Playboy werden, der immer so seinen Polunder über seine Schultern schlägt. So bin ich übrigens letztens so letzte aus dem Haus gegangen mit so einem Pullover, den
2: ich vorne so, so polomäßig über den oh, nee. Und ich dachte, wann habe ich das das letzte Mal gemacht? Man fühlt sich richtig komisch. Und so eine
0: aber. Steppjacke noch dazu und Segelschuhe. Oh ja. Und so eine nach hinten gegelte Friese, <lacht> wo alles so nach hinten gegelt wird. so. Und weißt du, wer für mich der Prototyp von sowas ist? Der Mann von Verona Poet. Franjo, hieß er, glaube ich, ne? Gut, aber mit dem Namen Franjo musst du auch Franyo. Polos um den Hals werfen. Das gehört dazu. Bei Franjo ist das Pferd nicht weit. So einer werde ich dann. Max und Franjo, stell mal an, nee. Max und Franjo. Auf jeden Fall, vielen Dank für deine Bewertung und für deine Nachricht. Freut uns sehr. Und vielleicht können wir dich ja auf dem Festival begrüßen, auf dem, auf die Ohren Festival. Und wir haben natürlich auch Hörermails für euch. Ihr könnt uns schreiben an beste mit dem Betreff Vaterfreunden. Und die Nele hat geschrieben, ich möchte euch mal was zur Temperaturmethode sagen. Richtig angewendet beträgt die Sicherheit der Methode nämlich 99,3 Prozent. Schwanger Durch, zu werden. Nein. <lacht> durchaus vergleichbar mit der Pille. Das stimmt, die Temperaturmethode ist super sicher, wenn man sie richtig anwendet. Bei uns war es ein Anwendungsfehler, tatsächlich. Natürlich reicht es bei der Methode nicht aus, einfach mit einem normalen Fieberthermometer morgens die Temperatur zu messen, diese in eine Kurve einzutragen und dies dann zu interpretieren. Viele Faktoren, wie zum Beispiel auch das Trinken von Alkohol, Krankheit etc. können unsere Temperatur beeinflussen und somit das Interpretieren erschweren und zu Schwangerschaften führen. Um dies zu umgehen, gibt es aber viele sogenannte Zykluscomputer. Das sind kleine Geräte, mit denen man morgens direkt noch vor dem Aufstehen, das ist nämlich zum Beispiel auch sehr wichtig, die Temperatur misst und dir dann ein grünes Licht, nicht fruchtbar, oder ein rotes, fruchtbar angezeigt wird. Der Pearl-Index dieser Computer liegt übrigens bei 0,7. Bei der Pille übrigens bei 0,1 bis 0,9. Ich habe einen solchen Computer nun sieben Jahre zur Verhütung genutzt und letztlich auch für meine Schwangerschaft, die somit beim ersten Versuch klappte. Meine auch übrigens. Ich habe mehr als sechs Freundinnen, die diesen Computer nun teilweise auch schon fünf Jahre nutzen und niemand ist ungeplant schwanger geworden. Der muss ja da genutzt werden, dieser Computer. Ich hoffe, die wohnen alle in einem Haus. Die eine kann ja gar nicht aufstehen, wenn der Computer nicht schon bei denen ist. Ich finde es sehr schade, dass ihr negativ über die Methode im Allgemeinen redet, denn hormonfreie Verhütungsmittel haben es sowieso schon schwer. Die Hormone sind allerdings wirklich der Horror für den weiblichen Körper. Und damit nochmal, ich glaube tatsächlich auch, wie du schreibst, Nele, dass die Temperaturmessmethode richtig angewendet, super, super gut funktioniert. Mhm. Und ich kann sagen, der Anwendungsfehler hat mir meine Tochter geschenkt oder uns unsere Tochter geschenkt. Darüber bin ich jetzt auch nicht undankbar. Ja. Aber es wäre was, was ich in Zukunft auch verwenden würde wieder, die Temperaturmethode. Ja? Ja, mit einer Frau, mit der ich länger zusammen bin und mit der ich mir einfach sicher bin, mhm. würde ich die anwenden. Auf jeden Fall. Safe. Du Boah. nicht? Also. Ja, jetzt nicht beim One-Night-Stand oder so, da sollte man eh mal mit dem Kondom miteinander
2: schlafen, aber... Also nach deiner Erfahrung und deinen Beschreibungen, und ich habe diese Methode ja noch nie verwendet, hätte ich jetzt gesagt, gut, dass diese Mail gekommen ist, dass diese Temperaturmethode extrem unsicher ist. Es scheint ja bei richtiger Anwendungen so zu sein. Ich kannte die Temperaturmethode halt auch noch so, dass man als Mann seine Hoden für zwei Minuten in fast kochendes Wasser halten soll und damit die Samen absterben. In kochendes Wasser? Nein, nicht kochendes, in sehr, sehr heißes Wasser und dann die Samen abgetötet werden und man für, glaube ich, zwei Wochen Ruhe hat. Die finde ich aber <lacht> weiter unsicher. Gibt es wirklich die Methode? Mhm. Hatte ich auch eine Zeit lang überlegt, weil ich dachte, da kann man in der Beziehung auf Kondom und Pille verzichten.
0: Aber, wow. aber die Temperaturmethode. Du wärst so fünffacher Vater jetzt schon <lacht> von sechs verschiedenen Müttern.
2: Ja, weil ich wahrscheinlich auch so ein krasses Weichei gewesen wäre und so machen. Nicht so heiß. Bei 23 Grad. Ich Nein. habe
0: nur noch einen Hoden, der darf sich nicht verbrennen. Das reicht bei 23 Grad. <lacht> du gehst einfach nach dem Baden, bist du direkt unfruchtbar. <lacht> genau. Die Temperatur. Ja, muss denn das sein? Und wie lustig sieht es bitte auch aus, wenn du deinen nackten Hoden in so ein heißes Glas Wasser dippst. Ja, genau. Klar, Glas Wasser hatte ich auch vor Augen. Ich finde, das ist immer der beste Moment, wo Leute reinkommen. Ja. Was so. machen Sie denn da? Äh, ich, ich verhüte. Vor allem muss man ja auch seinen Lachs nach oben ziehen. Vielleicht reibst du den einfach vorher so ein bisschen anders verstehen, dass, das steht ja, dass du, wenn du nur noch die Eier reindippen musst. Ja, perfekt. Aber auch vor allem das, das Eiwasser, was dann aus, aus dem Glas quillt. Und das lässt du dann so stehen und irgendein Kollege hat richtig Durst. Das schmeckt aber seltsam. Und hier ist ein Haar drin. Eiwasser. Bei Max. Wir haben ja noch keinen Merch. Vielleicht wird es Zeit. Für das Eiwasser? Also, aber nicht in Kunststoffflaschen. Nein. Nur Glasflaschen. Und wird Glasfaden.
2: nachhaltig produziert.
0: Ja. Eiwasser. Mhm. Hm, lecker. Okay, so viel zur Temperaturmethode und zu deiner Eiwassermethode. Danke, dass du nochmal die Vorteile und die Anwendung der Methode uns ins bessere Licht gerückt hast. Und ich bin sehr dafür, hormonfrei zu verhüten, wenn es geht. Und wenn man sich darauf einlässt, auch wirklich präzise zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige bei der Methode. Wenn man nicht Papa oder Mama werden will. Es sei denn, man will. (lacht) Oder nur einer will. Mhm. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach
2: anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.
1: Hallo, ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime-Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat: Die Liebe.